0: Je tu pátek a s ním přichází pořád na tandemu s vládou a nás v redakci motorkáři.cz naštívil závodník Kuba Smer. Ahoj, Kubo.
1: Ahoj, čau. Ahoj, Ahoj, bývalý, bývalý. Bývalý
0: závodník, ale je to tam, je to tam. Kubo, ty si lítal v dvou takních 125 a 250 kách v rámci Grand Prix, že? pak si se stěhoval do světových superbiků. A potom do Británie na britské superbajky. Dokážeš mi teď říct, jak dlouho je to, kdy si seděl na poslední nezávodní motorce a dal si nějaký kompletní třeba závodní víkend?
1: Tak kompletní závodní víkend jsem dal v roce 2018. Vlastně ukončil jsem, ukončil jsem kariéru v, v mistrovství superbajku, což byl takový jako vý, výkřik do tmy. Jsem dostal nějakou nabídku za, za svůj bývalý tým, za tým Vandaliny, prostě dojec do sezonu. Ale tam se nesetrovalo úplně dlouho. Za prvé, teda to stálo za nic, jako motorka, všechno. A za druhý já jsem byl vlastně po zranění, kdy jsem si v, při Endurance v ošoslebenu 2018 taky urval kliční kost. Měl jsem tam nějaký dráty, vyndali mi to. A vlastně v té doby se mi vyndali ty dráty, tak měsíc... Měsíc na to, což bylo po nějakých těch dvou nebo třech závodních víkendech tady, tady v těch superbajkách, tak, tak mě jeden ze soupeřů v Argentině trefil a urval mě to znova.
0: To bylo v tom, když jsi potom nastoupil na do těch, těch posledních pár
1: závodů na, na ty superbajky ve 2018, takže tady v té Argentině to byl vlastně poslední víkend. Pak jsem ještě s tou urvanou kliční kostí odcestoval do Kataru který byl, teď kecal bych, jestli teď nebo 14 dní na to, a tam jako s tím, že to zkusím, zkusil jsem to, nějak jsem to objel, ale, ale bohužel mě tam poslali na kontrolu a zjistili, že prostě z tréninku na trénink se mi to hlovo, já nevím, o 2 cm, takže mi dali stopku. A... Takže Katar vlastně 2018, byl poslední závodní víkend, který jsem teda jenom začal, nedokončil a, a to bylo vlastně všechno. Pak jsem ještě absolvoval teda testování na s bejvalým týmem PR Racing vlastně z British Superbike, když jsem s ním byl testovat potom v Almery o nějaký desetiměsíční pauze, tady od toho víkendu.
0: Ty světový Superbike ty tenkrát byl zraněný, že jo, jak říkáš? to bylo naskočení do rozjetého vlaku docela asi, asi drsný, že jo? To, to není žádná sranda, sednout na zase závodní motorku a začít lítat, nebo, nebo zbyl v nějakém v nějakým tréninku, byl si.
1: Já jsem furt udržoval, já už jsem měl třeba tu, tu klíční kosturvanou měl jsem ty dráty, tak furt jsem ze začátku, když jsem s tím jako nemohl moc chodit, nebo jako moc hejbat, nebo prakticky vůbec ze začátku, tak jsem ospoň jako chodil, snažil jsem se nějak cvičit v rámci možností a Potom, když už to malinko šlo, tak jsem prostě začal běhat a jako snažil jsem se to rád dohromady posílit. Takže jako fyzicky jsem připravený byl a ta pauza nebyla dlouhá, bylo to já nevím prostě 3-4 měsíce. Ale spíš problém byl, že jako motorka nebyla konkurenceschopná a navíc motorka, kterou kterou jsem neznal. A vlastně od té doby, kdy jsem naposledy jel superbiky, což bylo, tohle bylo po nějakých 2012, takže po nějakých o, prostě šesti letech, tak se to strašně změnilo. Strašně se to změnilo, a hlavně co se elektroniky, a tím, že jsem prostě byl jako stará škola, kdy jsem samozřejmě měl už v závěru, závěru své kariéry v superbajkách těch 2.11, 2.12 za Fenbertu. Tak když jsme tam už měli nějakou kontrolu trakce, tady ty věci, tak samozřejmě teď už to bylo úplně v level jinde a, a hrozně těžko se mi s tím srovnávalo. Takže já jsem prostě začal a říkám, ty, ať to vůbec nejde, prostě to furt mi něco dělá, vypíná tohle. Tak nakonec jsem po dvou treniích skončil s tím, že jsem si prostě všechno vypnul a v podstatě jsem na tom vypneš, když jsem tam měl ty všechny aktivované, všechny ty systémy ty kontrolu trakce a motorovou brzdu a podobně. No, motorová brzda ta je jako ta, ta se furt, ale, ale zase ten princip je úplně jiný. Než, než to bylo za mě, kdy se to prostě řešilo jenom nějakýma otáčkami, a teď už v podstatě motorová brzda funguje na, na, na principu kroutíáku, přenesení na zadní kolo při brzdění a prostě jako. Já si, na to vzpomínám.
0: já si na to vzpomínám, no, no. vlastně to bylo tenkrát, nám v tom týmu jezdil Ondrážek, no, no. a ty si dokončil sezonu předtím tam jel ještě myslím Karel ka, Hanika, ka, no. pak si jel ty a, a jednalo se o tu Yamaha, že jo, Rydničku, no, no. Která, která asi nebyla úplně, úplně v lati.
1: Jako asi, asi by se to dalo někam posunout, potřebovali to čas, ale říkám, já jsem prostě jezdil několik let na Bavoráku, v podstatě na, já nevím kolik. V těch 6 let zhruba tak jsem neseděl na motorce s kontrolou trakce a tady prostě s tou elektronikou. Takže to byl hrozně těžký přechod a byť si myslím, že jsem vždycky byl jako ten z těch technicky zdatných jako věců, že jsem rozuměl tomu, co se na té motorce děje a ta, co by ta motorka potřebovala, tak bylo hrozně těžké se na to přeorientovat. A nejhorší je, že prostě nejvíc, kde máš je začít, jestli máš prostě řešit elektroniku nebo podvozek, protože ono samozřejmě se to prolíná a ve chvíli, kdy ti do toho zasahuje elektronika, tak ti funguje podvozek jinak. Takže, jak jsem říkal, tak skončilo to tím, že po dvou, třech trénincích jsem měl výplou kontrolu trakce a tam máš prostě v datech vidíš křivku plynu, jak ty přidáváš potom je tam ta křivka plynu jak si to dává motorka, že? protože dneska ty motorky mají ride by wire a když bylo nějaké srovnání třeba s van Markem, který tam měl, a Lous myslím, že tam měl tehdy na, na, na Yamaze, tak v podstatě já manuálně bez té elektroniky, tak jsem ten plyn přidával stejně, jako jim to dělá ta elektronika. Prostě tím, že jsem vychov, vychovaný jako na, bez elektroniky, anebo jako s, s minimem, když jsem končil v superbajkách tě, nebo když byly ty poslední ještě úspěšné roky, tak uh, prostě jsem byl zvyklý jezdit jako spíš na pocit, než se spolíjet na, na kontrolu trakce.
0: Co tam dáš, to tam máš a hotovo. Tak. Co si myslíš jako všeobecně o té elektronice v motosportu? Já si pominu jako o MotoGP, že jo? protože to jsou totální prototypy, ale když se vrátíme k těm superbajkům?
1: Co si myslím? No, tak jako, <laughs> myslím si, že to je otázka vývoje a doby prostě s tím nic neuděláme, jako ta elektronika tady bude a bude se vůbec někam posouvat, bude se zokonalovat. Myslím si, že je to, je to dobrá věc, prostě je to určitá pomoc. Korv motočipí, kde ty motorky mají prostě neskutečný výkon že? a ty fyzikální zákony jsou někde omezený. V superbikách v podstatě taky. Já jsem, teda přiznám se, měl radši v tomhle ty superbike protože opravdu to bylo víc o těch jezdeckých schopnostech a bylo to jako zábavnější na té motorce samozřejmě nebezpečnější, složitější ale zábavnější a to startovní pole se tím trošku srovná a vytříbí proto když se podíváš na superbike jak v prvních deseti je prostě 5-6 anglánů který sice jako přijdou v úlozovkách jak někdo říká jako z národního šampionátu ale, ale prostě přijdou z národního šampionátu a excelují ve World Superbike protože tam mají tu školu nejen, nejen co se týče tratí, ale i co se týče prostě toho ovládání motorky. A podle mě úplně největší problém, protože teď samozřejmě tím, tím, že mám svůj tým, tak to vidím z jiného pohledu, největší problém je prostě náklady, protože v těch superbajkách, kde máš prostě kontrolu, trakce a všechny tady ty systémy, tak je to strašně nákladný. Stojí to, stojí to strašný ranec a když by člověk opomenul prostě pořizovací náklady, tak druhý, druhý zásadní problém je k tomu člověka, který s tím umí. A to jsou lidi, kteří prostě jako ne, nedělají za 2-3 tisíce na hodinu. Možná jo, ale euro. A, <laughs> a, a potom je to samozřejmě strašně složitý na jakýkoliv nastavení a jak si lidi myslí, že prostě tam má kontrolu trakce a dokáže s tím mět cvičená opice, tak vůbec to tak není. Je to sice jako svým způsobem jednodušší na jízdu, protože ti to hodně pomůže, ale nepomůže ti to, pokud to je špatně nastavený. Jo, takže ona je, to prostě, je to kombinace všeho možného. Jako má to svoje pro, má to svoje proti a, a prostě ta doba je taková. To bohužel jako nevymyslíme tak, aby se to bylo, nebo aby to najednou bylo bez elektroniky. Ale prostě musíme s tím žít. No. Já to vidím z pozice, z pozice majitele týmu, kdy se bavíme v nějakých vůzovkách hloupých, prostě třístovkách třeba, a už jenom tam, jako ta elektronika nákladná, je tam jednotná, je to prostě jednoduchý, relativně jednoduchý systém, co se týče nastavování, není tam žádná kontrola trakce a ty ptákoviny, ale už jako jenom ta pořizovací hodnota prostě na motorku, která v sérii stojí vlastnost 120 000 bez daně. A ta elektronika na tu motorku pro, pro ty světové supersporty 300, tak prostě jsou ty samé peníze. To je racho. Což je jako ten poměr. Jako, a to je, je přesně co smorné. No. Takže to je... uh, on si člověk řekne, jako, že, to je, že to je jako levná sranda, třeba 300, ale říkám, koupíš si motorku za 120 000 bez daně s který hmm, vyhážeš prostě kapoty, blinkry a tady všechny serví takoviny uděláš motor, co ti něco stojí, nakopíš podvozek, co, co, co ti něco stojí nebo když máš štěstí, což my naštěstí máme, tak, tak prostě někde dostaneš za, za buď dobrý podmínky, nebo třeba zadarmo. A pak si koupíš jednotnou elektroniku, která fakt jako vyjde, to, jak, jak pořizovací cenoty sériové motorky. A z motorky, která stojí těch 120 bez daně, tak, tak seš prostě na, na, 400, na 400 ani jako ne, nemrkneš.
0: Ale no. já dokážeš tu elektroniku potom dávat na další motorku, nebo je to vyloženě elektronika, kterou použiješ na ten daný výkon? To je jenom model? na ten jeden na tý... Zdar.
1: To je jenom na ten jeden model. Jo, ale je to zase, my když už jsme jeli druhou sezonu, pojedeme třetí, tak je, pokud se tam nestane to, že samozřejmě jednou čas je velký pád, že, že, že to třeba nevydrží ten displej, tak celou tu jako elektroniku můžeš furt používat. Že? Jako pokud se, tam, pokud se tam nepřetrne kabel nebo něco se jako nestane, tak ten kabelový svazek, ta řídící jednotka všechno, to ti jako nezestárne. Co třeba Ale... ten
0: kluk u tebe musí všechno tam nastavovat, co se týče te- elektroniky u takovýhle základní třístovky, jak říkáš?
1: Co se týče elektroniky, tak skoro nic. Říkám, je ten, systémě, na na ten systém je úplně jednoduchý, co se týče jezdce, tak tam v podstatě jako není nic, co by se nějak jako specificky nastavovalo jedna ze zásadních věcí tak, je, tak jsou světla nařazení, řazení kterými si můžeme nastavovat na každou rychlost váž, jako jedničku, dvojku, trojku a pak jsou tam, dvo, ty světla jsou dvoje jsou taky ty první jako výstražný a pak jsou už ty definitivní to je docela zásadní věc a to se u hodně lišilo, protože každý má jiný reakce, každý jinak cítí ten motor a navíc ta motorka prostě točí 10 350, takže ty otáčky jsou tam hned a každý, každý, každý ten omezovač nebo to brzký řazení tak, tak samozřejmě udělá něco na trati, nějaký čas. A potom malinko jsme si tam nějakých hodně omezených mezích hráli s motorovou brzdou, ale tím, že to nemá ride wire ta motorka, tak opravdu je to jenom prostě v řádech asi 4-6%. Takže skoro nic, že většina těch institucí to ani nepoznala. A potom jsou tam takové ty jako běžné kalibrace, že prostě musíme, musíme kalibrovat potenciometry ve před, vzadu napérování, převod si tam nastavit kvůli 5 limitů a klik shiftery prostě kalibrovat, aby byl v nule a fungoval jak má. Takže jako není to pro to je úplně jednoduché, že to není, že by musel vymýšlet, jako kde je kontrola trakce co se má, kde dělat, a tohle.
0: Ale a nemyslíš si, že třeba tyhle juniori, že jo, na třístovkách by měli jezdit úplně bez jakýkoliv elektroniky. Šlo by to vůbec? Fungovala, by ta motorka, nebo ten Quick Shifter a podobně by.
1: Ono by to fungovalo tady v podstatě, jako když to řeknu, tak je to, jako je tam elektronika, ale uh, není to nic, co by těm něčem pomáhalo. Takže v podstatě jako je to, jak kdybys tam měl sériový kabelový svazek a třeba nějaký power commander, nebo něco akorát, že to je jednodušší, uh, Ten kabelový svazek je prostě hezčí. Není, není to takový ten seriový, prostě někde z Číny. Uh, display je hezký, barevný, že, že tam vidíš prostě časy na kolo a všechny tady ty věci. Takže ta elektronika je úplně jednoduchá a navíc to má jednu velkou výhodu, že to má že to má, labdu, má to Autotune, takže ta motorka si sama dělá mapy palivové. Takže v tomhle jako si myslím, že to je velký přínos a tam vypadá to trošku víc jako závoděk tím, že prostě opravdu je tam hezký displej a hezký kabelový svazek.
0: Kvozvezl se někdy tady na té motorce, na té třístovce, aby si udělal nějakou zpětnou vazbu. Svezl. Jo,
1: jak jo, jo. to bylo? <laughs> já jsem vlastně, když u nás jezdil Míla Hřava, který se bohužel teda zranil letos v průběhu, nebo loni už vlastně v průběhu sezóny, tak já jsem na začátku roku s ním trénoval, takže. Jsem něco nejezdil v Písku a v mostě na poligonu. Zve jsem se i v Brně na okruhu. Takže jsem takhle jako jezdil s ním. A je to docela jako, sranda, no. jako mě, tam, mě tam chybilo zhruba asi tak 200 koní. <laughs> na co jsem zvyklý, ale musím uznat, že opravdu je to jako zábavná motorka, dá se na tom dobře vyblnout. Je to I Dřina.
0: Je to I no. je, je to samozřejmě o nastavení podvozku, že jo? ten jezdec musí dávat dobrou zpětnou vazbu, že aby mechanici věděli, co mají dělat podvozek elektronika, ale hlavně
1: hlavně třeba i gumy, že jo? tam hrajou roli. Hrajou, ale u nás moc ne, protože my máme v podstatě jednu směs a třeba na ten závodní víkend při superbajkách, tak máme čtyři sady na celý víkend. Hele. Takže spíš je to o tom rozdělení těch gum, jak ten jezdec zvládne, jako dlouho, jak ty gumy vydrží, aby třeba ty volné tréninky se odezdily na jedné sadě, potom mohou mít čestou senu na kvalifikaci, takže spíš je to jenom jako o té taktice, ale s gumama tam nic nevím, myslíš jediný co, tak si tam člověk občas pohraje jako s tlakem vepředu, vzadu, ale je to v řádu desetin a navíc v zadní gumě máme daný minimální tlak, takže se prostě v podstatě snažíme držet na, na co nejmenší možném tlaku.
0: Kolik je třeba ten minimální tlak? To by mě zajímalo.
1: My máme 1,65. Mhm. Ale je to prostě tady to pravidlo udělal před dvouma rokama a průběh je takový, že tři minuty, tři minuty před startem, že jsou ty cedule na startu, tak si tam náhodně vyberou lidi, kterým změří tlak a pokud, pokud je to pod, tak je prostě vyženou na boxovku, kde se to musí dofouknout a pak můžeš startovat do zahřívacího kola z posledního místa. Teda jako z boxovky hmm. a pak závod z posledního místa. Nám už se stalo několikrát, že nás taky vyhodili a je to prostě co měření, ať je to last chance race, nebo ať to byl last chance race, nebo závod, tak pokaždý někoho vyhodili prostě Protože tím, že jsme jezdili ve Špaňanskou, kde bylo 35-40 stupňů, snaží se ten tlak držet dole, aby ti narost, A potom stačí prostě chvilka, jenom že tam dáš blbě ten měřák a nás třeba, my máme 1,65 a vy hodili nás za to, že jsme měli 1,63, jo. takže dvě setiny prostě. Což <kly> není, není úplně jako chyba. No, je to chyba, měli bychom to mít správně, ale, ale je to hrozně těžký tím, že prostě my si to změříme na startu, tak samozřejmě něco uteče tím, že to změříš a pak oni ti přinesou svůj přístroj, který si už životě nedržel v ruce a tím se to změří znovu který má ještě takovou hadici, takže tam prostě se něco ztratí. Takže taky jako pravidlo bezpečnostní chápu to, že Pirelli to tak chce, ale, ale je to no. jako hodně, hodně na nervy no, a každý ten star se nervuje, jestli přijdou nebo nepřijdou a jestli to projde nebo neprojde.
0: Vlastně teď se tady bavíme o juniorech ty jsi taky začínal, brácha Matěj taky začínal, ty podmínky dneska dřív byly určitě jiný, že jo, dovedeš si vzpomenout na, na taky ty první kroky, závody, závodní motorka, to, že budeš závodit, měl jsi třeba nějak vysněný to, že budeš závodníkem nebo rodiče tě k tomu přivedli?
1: Když začnou od sebe, tak jako vysněný prostě najednou, když nám bylo nebo když jsme byli úplně malí, tak táta, táta dřív závodil, tak prostě proběhl nějaký jako pionýr, který se předělal na krosku, pak byly nějaký, pak byly nějaký krosky v Kawasaki 65, 85. Do toho já jsem nějaký čas koketoval s plochou dráhou, protože naši, naši dobří, rodinný známí rodina holubů, jsou prostě je rodina plochodrážníků. A Nakonec vlastně začala jakási juniorská silnice, třída padesátek a táta byl jeden z těch, kteří to dostali budící na starost a tím jsme se vlastně dostali k silničním závodům. Bylo to relativně pozdě, vlastně já jsem svůj první závod jel ve 12 letech. Takže ty podmínky dneska jsou jiný. My jsme byli jedni z těch průkopníků, protože samozřejmě Jarda který byl pár let přede mnou. A potom já, brácha, pak, pak už jako začínaly ty generace Lukáše Peška, tohle, nebo ten je víceméně s bráchou. A dneska to je všechno jednodušší, protože je, je spousta možností, ať je, to, ať je to malá silnice, ať jsou to různé akademie, ať je to, ať je to třída prostě ovále, který se teď rozmohli díky Lukášovi Peškovi. A pak samozřejmě jsou tady ty, tady ty juniorské závody. Třeba řeknu ty třístovky, které jsou teď hodně na vzestupu. A není to úplně, není to úplně jako drasticky drahý. Samozřejmě, žádný, žádný motosport není levný, ale není to nic prostě ne, jako finančně nekousnutelného. A ta doba je jiná v tom, že dneska v podstatě jako stačí mít peníze a jde, jde úplně cokoliv. Jo, dřív to, bylo, dřív to bylo mnohem složitější se někam probojovat. Nás to stálo jako nemálo ne peněz, nebo tátu tehdy. A hodně úsilí se prostě dostat, protože ten princip byl takový, že, že začal někde minibajky, nebo tady ty malé motorky a potom vlastně český mistrák, k mistrovství Evropy a v, z mistrovství Evropy pak se, se jako mohl dostat do mistrovství světa ale bylo to na základě nějakých výsledků. Jenže v mistrovství Evropy tehdy bylo startovka, kde bylo třeba 50-60 no, jistů. Takže to nebylo jak dneska, že v podstatě dneska Uh, může zjít kluka, který se tady nějak jako prokáže, nemůžeš na to posadit úplně jako kopyto, který už na tom životě neseděl, ale vezmeš kluka, který jako umí nějak na, jezdí na motorce a v podstatě já ti ho přihlásím okamžitě do mistrovství do třístovek. Tak jak se dostal s Matyášem Červenkou v loňském roce, kdy vlastně nám vypad někdo z týmu Matyáš zapůsobil v oválkách bývalý motokrosař, který volil pár závodů na oválkách, kde dominoval, prostě táta v něm viděl potenciál a jako bylo vidět, že, že má talent, že umězdí na motorce a v podstatě po třech závodech, třeba oválek, tak šel do mistrovství se ta třístovek. Ale nebylo, a, a nebylo to ale tak, že by, se prostě, že by třeba nesplnil kvalifikační limit. Samozřejmě nedostal si do hlavního závodu, bojoval, bojoval v tom vásčan závodě, ale, ale byl prostě normálně konkurenceschopný. Jo, takže dneska v tomhle to je jednoduché, že stačí mít prostě nějaké peníze a, a znát nějaký lidi a, a můžeš cokoliv. No.
0: Když se vrátíme potom jako k tobě, tak ty si přesně, jak říkáš, jezdil Evropu, a pak 98-99 už měl první divokou kartu a jel si v Brně při GPčkách mm. na 25. Vzpomínáš si na ten velký svět, najednou kolem tebe, jaký to byl pocit, když tam najednou startuješ na brněnský trati, kolem tebe je to nejlepší ze světa.
1: No už je to teda strašně dávno. Jo, jo. Ani nechci počítat kolik let. Ale jo, je to něco úžasného. Prostě my jsme začali v nějakých relativně skromných podmínkách. Pak prostě, jak jsem říkal, přišlo nějaký nějaké mistrovství republiky, mistrovství německa, mistrovství Evropy. A do toho najednou možnosti znať hukou kartu mistrovství světa. A tehdy to nebylo tak, jak dneska, že nám bylo dostupné všechno prostě z videí a YouTube a Instagramu a Facebook tak, takže ta cesta nebyla tak úplně jako, že jsem se jednoho dne probudil a řekl jsem si, jo, já budu jezdit prostě mistrovství světa, takže najednou jsem tam byl, najednou jsem byl na stejném trati s jezdcema mistrovství světa, byl jsem ve stejném depu s Valentínem Rosím a podobně a vlastně netrvalo dlouho, najednou jsem jako byl stále účastník mistrovství seta, a, a takhle to pokračovalo dál. No.
0: Tam to je určitě jako i velký nápor na hlavu, že jo, jednak musíš trénovat na motorce, fyzicky. Hmm ale i tu hlavu cvičit a protože máš tam konkurence obrovskou, to jasně ten Evropa je taková, že některý kruci jdou s tebou, že jo, tak je znáš, ale i tak je to konkurence jako bláze.
1: Jako není, není to sranda a umím, umím si trošku představit, jak to mají ty kluci dneska, protože dneska je to ještě extrémně jako dál. Protože za mě, v podstatě my jsme jako moje generace, my jsme jako nevěděli úplně, co se má dělat. Jo? Tehdy to nebylo, takže už se vědělo, že. Prostě fyzická příprava, co se má dělat, už byly jako zkušenosti s tím. Nebylo to tak, že jsem si mohl vzít nějakou svůj motorku, protože já jsem ani žádnou svůj neměl a jako vodec stále do Španělska trénovat přes zimu. Nebylo to to, že bych měl prostě jako trenéra a nějakého kouče mentálního a tak dále a tak dále. Takže v podstatě já jsem všechno musel jako na to přijít sám stylem pokus omyl, Vím, že miliardu věcí bych mohl udělat jinak, minimálně s tím, co teď vím, anebo s tím, kdy, kdyby člověk byl tady v té době, kdy už se jako ví, jaký je ten správný systém, správný přístup. Takže jako v tomhle to bylo náročný a uh, musel se s tím člověk nějak no. jako výhoda, výhoda toho je, že uh, tehdy jsme měli víc prostoru pro samotný to ježdění. Nebylo to tak, jako dneska, že prostě ty kluci potřebují prostor prostě pro sociální sítě a prezentovace. Což jako ne, neříkám handlivě. No, no bohužel prostě bez toho ta doba dneska nejde. Bez toho prostě nemůžeš mít sponzory, nemůžeš mít a tak, dále a tak dále. Ale prostě já, když jsem měl první rok mistrovství světa, tak jsem neměl telefon, že? tak jsem chodil tak jsem chodil si zavolat z Japonska do tátovi za Evou Jersenskou z Dorni, že? Do kanceláře. Takže v tomhle to bylo lepší a, jak jsem říkal, prostě bylo, bylo to náročnější v tom, že nikdo nevěděl, jako co má dělat. Na jednu stranu to bylo náročnější, na druhou stranu to bylo dobrý v tom, že opravdu jsme byli odproštění od, od těch všech věcí, byli jsme odproštění toho, od toho, kdo, co píše na internetu, kdo ti, co komentuje na Facebooku, kdo, kdo tě haní. Na no, motorkáři CZ třeba. <laughs> jo, prostě tady, tady, ty, tady ty věci pro nás nebyly a měli jsme mnohem víc prostoru se koncentrovat prostě na to, co děláme a dělat to dobře. A samozřejmě je to mnohem jednodušší, když mi bylo 17, 18, 19, než potom, když jsem závodil dál, bylo mi třeba 30, kdy už člověk si uvědomuje prostě nějaké věci a víc si to bere a už samozřejmě se méně chci zranit a už trošku víc přemýšlíš a tak dále. No.
0: Jsou to sekundy dolů o tam nebo zase těží z těch zkušeností a nějak se to dorovnává?
1: Nemyslím si, že sekundy dolů. Já asi, když bych to řekl tak jako co se týče nějakého jízdního projevu, tak asi bych se největší řadil třeba od kolem od těch, já nevím, 26, 27 dál, až třeba jako do, do té doby, kdy jsem končil, nebo ne možná úplně do té doby, kdy jsem končil, třeba do toho roku, já nevím, 216 2017. Protože člověk už strašně věcí dokáže nahradit zkušenostma. Jo, takže my jsme prostě jezdili, byli tam kluci, který byl mladší, který jako měli třeba víc talentu, uměli rychlejc, ale a uměli dotáhnout víc, protože já se přiznám, že já už ke konci těch posledních pár let v kariéře, už jako jsem měl hrozný problém se motivovat pro závody. Takže už to bylo takové, jako že chodíš prostě do fabriky každý den. Ale i tak díky těm zkušenostem se byl schopný odvést stoprocentní výkon. Protože byl schopný prostě tu dravost a, a to zapálení nahradit zkušenost. Takže on, hrozně byl by si to srovnávalo.
0: A teď ještě se vrátím trošku na dvou takní dvě pade, protože byl Karel Abraham a Lukáš Pešek a oba dva strašně rádi vzpomínají na dvou takní dvě pade. Musela bych hrozná věstě. Řekni mi z pohledu, jaká tohle motorka byla.
1: Já myslím, že to je jako jedna z nejúžasnějších motorek, na kterých jsem kdy jezdil. A myslím si všeobecně, že strašně těm klukům dneska chybí ta průprava prostě z dvůtakní 125 a, a z dvůtakní 2 pade, která ti prostě absolutně nic neodpustila a kde z opravdu musel naučit jezdit precizně a perfektně, protože bez toho, bez toho se znamu posunul dál. A já třeba veškerým svým Úspěchům byť, teda úspěchům, nechci, aby to znělo jako to namyšleně, ale uh, vlastně nějakým těm výkonům a nějakým uh, těm výsledkům uh, v superbajkách, tak uh, většinu přičítám uh, právě té průpravě z 250-ky, která, uh, která byla samozřejmě výkonově nižší, ale uh, byla lehčí a opravdu ti prostě neodpustila žádnou chybu. A tam člověk musel jet prostě cokolo, co z otáčku, úplně, úplně přesně. Navíc, že ho tomu se otáčky, takže potom ten přechod na superbike byl mnohem snažší, než kdybych třeba šel tou cestou, jako je dneska, prostě 300 stovka, třeba šestistovka superbike.
0: Je to tak, no. Ono vlastně, když se podíváš na motocross, tak je strašně důležitý, aby děti začaly na 50 c pak 65 c no. s řazením, že jo, 85 c no. že se naučí řadit, používat spojku. A brzdě, protože ten druhý tak to bereš plyn a
1: letí. Je to, je to jiný a, a myslím si, že je úplně stejný jako Karel, tak Lukáš, tak uh, si myslím, že to je prostě jedna z nejúžasnějších motorek. A třeba teď, kdybych měl možnost uh, se na něčem svést, vybrat si na čem se svezu, tak určitě bych si znova rád po těch uh, strašně moc letech, já nevím, kdy jsem na to měl, po se 2006. Uh, tak uh, se znova na tom sves, jako zkusil si to, třeba teď s těma zkušenostmi, prostě kdy, kdy na tom člověk už tolikle neseděl.
0: To bych se docela rád podíval, protože <laughs> he, mě to chybí, ten zvuk mi chybí chybí mi i ta vůně, že jo? protože hmm. když si vzpomenul, tam jsem seděl na Gčku v Brně a to tam svištělo, vonělo, to bylo parádní. Bylo, jo, parádní. bylo,
1: bylo to jiný, no, bylo to, byla to jiná doba tam prostě ta elektronika byla zase, tam to bylo všechno v jiném duchu, že tam se řešily prostě nějaký trysky a šupátka a podobně. Uh, takže v tomhle to bylo jako, na jednu stranu jednodušší, na druhou stranu složitější, ale prostě bylo to jiný a jako byla to nějaká doba, která měla svoji kouzlo, bohužel ten trend nám a dneska, dneska už to nevrátíme.
0: No, skončili, skončilo Grand Prix pro tebe a šel si do světových superbikeů. Krok jako blázen, že úplněná motorka, štyrtá k trati, tratě, některý, některý byly stejný, hmm. jaký to bylo tenkrát.
1: Jako byl to šok, protože jak si říkal prostě z dvě pade jsem najednou sednul na Ducati 10, ne, tedy vlastně 9 9, 9, 9, Navíc to byla sezóna v týmu Karáky, kde prostě byly jako hodně technických problémů, motory furt se kazily a tak dále, ale jako Myslím si, že na ten první rok jsem nesklamal. Byly tam nějaké výsledky, na což si mě potom vyhlídli dál. Měl jsem možno závodit dál. A v podstatě už to bylo tak, že jsem ani nemusel jako nikam nosit žádný peníze. A dokonce průběžně jsem se tím začal vydělávat čím dál víc. A prostě, jak si říkal, no, byla to velká změna. Čtvrták, motorka, motorka, která, která měla o skoro tisíc kubíků víc. Která měla o, já nevím... 150 koní víc a všechno se to změnilo, celý ten šampionát. Mě to, mě to bavilo, protože celý, celý to zázemí, celý ten depo superbike bylo mnohem jako uvolněnější, bylo to prostě ne, nebylo to Grand Prix, který bylo tak ve všem jako striktní a ne, ne vždycky úplně přátelský. a Já myslím, že to byla jako dobrá éra, dobrá doba a nějaký relativně dobrý výsledky se sem tam podařily. Byť zase teď už vím, co mohlo být líp, co mohlo být jinak, no ale s tím, s tím už nic neudělám teď.
0: Tak ale dvě druhý, dvě třetí, viď, tam v průběhu těch superbikeů vyhraný superpole a právě to superpole. Já chci narazit na to, že ty superbajky během víkendu sejeli dva závody, Aha. jako jedou i teď, ale tenkrát sejeli v neděli oba dva a v sobotu se jelo superpole. To bylo strašně atraktivní že jo, pro diváky. Jak tobě se to líbilo? Proč je to superpole? To bylo podle mě hodně pro diváky.
1: Bylo to zajímavé. Já jsem zažil strašně moc formátů superpole, protože já, když jsem začal v superbajkách, tak to bylo to klasické na jedno kolo, když se jelo od... Já nevím, od start. Nebo od 10. nebo od 16. vlastně keca. Hmm. Od 16. vlastně tím, jak říkáš, letním startem na jedno kolo, což bylo atraktivní, ale samozřejmě pro jezdce to nebylo úplně jednoduchý a, a jedna malá chybička neměl se jako druhou šanci. A pak jsem zažil různý formáty, že byla prostě kvalifikace jedna, kvalifikace dva, a pak byly tři super pole, prostě x z těch variant. Mě ty kvalifikace vždycky bavily, myslím si, že, že mi docela, docela i šli a uh, rozhodně, rozhodně to bylo zajímavé a v podstatě dneska MotoGP uh, má podobný princip co týče že co, co mývali dřív superbajky.
0: Takže superpole je hodně atraktivní pro diváky tam, ale že každá chyba, že ho rozhodnou do postavení na startu, pak se to měnilo, jak říkáš, jo, jako pak, MotoGP.
1: Pak už se to mělo, mezin, pak to to mělo čas, už to nebylo klasické na jedno kolo, uh, oni všichni se mě ptají na Superbole, ale já v podstatě tady tu éru toho jednoho kolo, jak jsem zažil dva roky, tuším, uh, a potom už to šlo těma systémama, jakože měl nějakých těch deset minut, pak znova deset minut, takže už si měl v podstatě jako těch kol víc, ale stejně tím, že za mě tam ještě, nevím, jak, jak to mají vůbec teď, teda, ale za mě byly normální kvalifikační gumy, takže si zdal třeba dvě kola normálně na závodní gumě, pak si přezul a dostal z kvalifikačku, která byla podle okruhu, že si měl na jedno, na dvě, na tři, dali se tři kola, záleželo podle typu a, a podle okruhu.
0: Dalek byla, víc. Tam šly tam šli možná i sekunda třeba dolovit.
1: Dala se sekunda, ale... Bylo strašně těžké to zúročit, ten grip, protože ta guma fungovala perfektně, ale ta motorka se s ní chovala úplně jinak a nebyla nebyla sranda to to proměnit v ten čas. Takže člověk musel jet opravdu jako technicky správně. A, jo, protože tam samozřejmě, když bys byl v plném nákladu, dal si někde plyn, tak ti nepomůže ani kvalifikačka. No. Takže jako musel si umět tak, aby prostě přijet zahnul na, na, na poslední chvíli prostě narovnat motorku, aby mohl dávat plnej a, a, a potom ta motorka vlížděla a získával si čas. No.
0: Přesně a zúročit, Dva závody v neděli. Jeden byl tuším ve 12, druhý v půl čtvrtý. To bylo fyzicky náročný určitě, ale i pro mechaniky a na techniku, že ho, když náhodou se něco nepovedlo v prvním závodě?
1: Ze začátku to bylo dobrý, protože jsme měli dvě motorky. V tomto, v, v tomto bylo mnohem jednodušší, takže když náhodou se jako jednu rozmastil v první jízdě, tak, tak furt tam stála druhá, ale všechno jsou to mechanici, který v podstatě jako za hodinu, hodinu a půl složitou motorku, když je třeba... A náročný to bylo, no, protože si dojel závod a měl si nějaký prostě ono, ještě než se dostaneš zpátky do boxu, než si slečeš, ne, ne dej bože, dej bože, tak když byl nastupní vítěz, tak si ještě protáhlo o tři čtvrt hodiny. A pak měl chvilku jako na regeneraci a jel si znova. Nebylo to nic, co by se nedalo zvládnout, jako všichni, všichni ty kluci jsou tam trénovaní a, a každý na to je připravený, že v podstatě, když, když bude třeba, tak ty závody budeš tři za den. Ale když pak jsem ale někde v horku, tak to bylo spíš takový, aby člověk jako doplnil tekutiny, k- jako něco rychle smět a to. Ale mě to bavilo tohle. Bylo to dobré jako v tom, že prostě ten víkend měl smysl a když se ti něco nepovedlo, mohl jsi to napravit. No, občas se stalo, že že, z toho že se navnaděl, řekl jsi, může to jít líp a pak se to zase třeba nepovedlo. No. Takže mělo to svoje pro a proti. Ale zase si myslím, že třeba náročnější to bylo v Anglii, kde, kde jsme měli taky dva závody. A vlastně tuším dvakrát za rok jsme tři závody. Ale ty byly, vlastně jeden byl třeba v sobotu a potom dva v neděli. Jenže pak se stalo třeba Alton Park, kde se jeli tři závody a v Alton Parku je kostel. Tam se nesmí v neděli jezdit před 12. Takže Varma byl ve 12. A potom jsme dva závody ještě během odpoledne.
0: Tak to je maselka, to zase snad.
1: nekončilo, ne? <laughs> no, česně před tmou. A pak se snad i stalo, že někde v sobotu se nemohlo jezdit, takže to taky nasekali takhle prostě do jednoho dne. No. Takže ta Anglia byla náročnější a navíc jako jízda na té motorce v Anglii, byť ten závod byl kratší, jak byla těžší, díky, díky profilu tratí, díky tomu, že se tam jezdil bez kontroly trakce. Takže jako... Tam, tam mě to asi bavilo víc, je ten systém dvou závodů, a, ale bylo to náročnější, bych řekl, v té Anglii. Jediná, co byla v Anglii výhoda, že tam se jako nejezdí úplně v horku.
0: Já jsem přesně tady na to ch- téma chtěl taky narazit, protože britské superbajky a světové superbajky rozdíl v tratích, přesně v té technice, jak říkáš, protože pokud vím, tak tam ta elektronika je minimální a všechno je to na té tvojí pravačce a na tom, jak dokážeš zacházet tak. s plynem a, a motorku řídit. Jaký to bylo? Jaký ten skok byl? Určitě, určitě pro tebe i po stránce třeba jazyku to muselo být iný. Uh,
1: Tak když asi začnu od začátku, tak uh, skok byl samozřejmě velký, protože člověk byl X v nějakém depu, kde už znal každýho a najednou přišel úplně do cizího prostředí, kde tě jako vnímali jako cizince, protože samozřejmě, jak je to akce, tak ty angličani nebo jako britové, tak, tak jim chvilku trvá, než si někom pustí mezi sebe. Ale měl jsem tam jako skvělý uvítání, navíc jsem měl štěstí na úžasný lidi a časem opravdu si myslím, že jsem se stal členem té jedné velké rodiny ale ten, ten přestup do Anglie mě docela natchnul, protože je tam prostě úžasná atmosféra a to, co se děje kolem závodu jako divácky, tak, tak se prostě nedá popsat. Je to úplně jiný. Neříkám, že to je prostě lepší třeba než, než ta superbajků, nebo že to je horší. Prostě je to jiný. Chodí tam strašně lidí. Řekl bych, že většinu závodu tam chodí víc lidí, než na ta superbajků. Ale hlavně ty, ty lidi jsou prostě upřímní fanoušci, kteří tím strašně žijou. Což tam je vidět prostě při těch pět volkách, což tam je vidět tím, jak uh, za tebou chodí furt ty samý lidi prostě několik let, jo. Neuvěřitelný, nosí fotky prostě najednou, že se s tebou fotili, uh, že se s tebou fotili před dvouma, před třema rokama. A uh, pamatuju si to, to mi jako až vždycky tam holka, která vždycky se jeden den prostě sem vyfotila, a druhý den přinesla tu fotku vytištěnou podepsanou. A prostě já když jsem tam začínal jezdit, tak to byla holčička, že pomalu neuměla ani mluvit. A když jsem tam končil, tak už to byla prostě jako dospělá holka pomalu. Jsem tam byl dlouho. No ne, tak byl jsem tam vlastně 13, 14, 15, 16, 17, 18, jako
0: 6
1: let. Takže byl jsem 12 a 18. Toto, ta atmosféra je tam neuvěřitelná a samozřejmě strašně tomu pomáhá pomáhají ty trati. Ten profil trati je úplně jiný, kde prostě ty diváci jsou blízko tratí, kde ty tratě mají jako si myslím mnohem víc zajímavých míst. Není to taková ta klasická placka, kde prostě jedeš buď doleva nebo doprava. Je to v lese, jsou tam horizonty, je to úzký. Jo, takže se nedivím, že ty lidi tam chodí. Protože bylo to i v mistrovství světa uh, superbajkou, kde já jsem vlastně první rok nebo dokonce dva roky, tak se jelo ještě v Brenzeč a tam prostě byla jedna z největších návštěvností vůbec, uh, co kdy byla, až jsou legendární ty fotky, kdy tam vyhrál Tousland, že mm-hmm. ho slíkal tam kombiné, zvářil jí přes plot a, a prostě pohled na, na tu plnou tribunu. A říkám, myslím si, že, že to je tím, že za prvé ty lidi to mají strašně rádi, a upřímně rádi, nejsou to takové ty, co si vezmu vysačku, kterou dostanou prostě od, od týmu nebo od nějakého sponzora nebo kamaráda a prostě masírovat se, jako jsme na mistrovství světa. A, a ty tratě jsou prostě, strašně pomáhají tomu.
0: Já si pamatuju na takový ty fotky z britských superbiků, kdy motorka letí s duchem, motocross normální. Tam ty tratě... Ty by podle mě neprošly jako homologací pro třeba GP nebo Superbiky, ale jak říkáš, byly úzké, byly krásné a skákalo se tam.
1: No, tak ta trať, kde se skákalo, byla jedna, nebo je jedna. To je, je proslulý Cadwell Park. Mm-hmm. A to samozřejmě jako strašně, strašně zajímavý divácky a, a zná to každý. I, i kdo třeba Britý Superbike, superbike jako nesleduje pravidelně, tak samozřejmě tady ten výjev zná. A ty tratě, jak jsi říkal, no, tam je, je největší rozdíl v tom, že jsou uzonky a jsou jako hrozně technický. Jsou prostě tam rychlý místa, pomalý místa a opravdu ten, ten Cadwell Park, třeba ten skok je jedna věc, ale ten, zrovna ten skok je jako jedno z těch jednoduších míst v Parku, ale jedeš tam lesem, prostě, kde máš nějaké horizonty a Jedeš na trati, která je široká, jak já nevím, čemu, že to přirovnou, možná jako třeba sosnová. Nebo ještě možná uších písek v některých místech. To jako nevěřitelně. A když jsem tam čel poprvé, uh, což byl nějaký jako volný ježdění, abych vůbec tam sjel pár kol, než, než jsem měl závody, tak uh, já jsem přicházel tu protože tam chodíš do depa přestrať vlastně, tak uh, nebo uh, do boxů, těch provizorních, a já jsem přicházel tu trat já jsem si nevšiml, že jsem na trati. to fakt si myslel, že si šel přes nějakou obslušku. Neuvěřitelný. Takže když jsem to viděl poprvé, tak to jsem jako si říkal, že se zabalím a pojedu domů. A těch tratí je víc. Jako, třeba, třeba ten Canvale Park je extrém. Tam, tím, že tam je ten skok a první část tratí jako sice ouská ale jako relativně, relativně rychlá a normální. Potom, potom jsou tam takový ty prostě šikany, skoky. když tam tím lesem a je tam vracečka, že pomalu by si musel dát nohu na zem. A je až neuvěřitelný, jakože, že se tam prostě dá zahnout na superbajku. Ale potom jsou další úžasné tratě, jako je, jako je třeba Alton Park a Brenzeč samozřejmě. které jsou, jsou podobné, jsou teda asi jako trošku širší, jsou takový víc v fůzovkách GP tratě, ale, ale je jako takový úžasný zážitek, jak divácky, tak na motorce. A jak si říkal s tou homologací, tak jako samozřejmě homologace pro MotoGP absolutně nemožná, pro superbajky možná, protože tím, že jsem v FIM, tak nebo v FEM Europe, tak o těch homologací něco vím.
0: Tak byste tam daleko? jako jo, tak,
1: <laughs> Ne, ne, tak tam máš samozřejmě několik stupňu homologací, zi, jako Ačko, Ačko jenom pro, pro MotoGP a tam ty kritéria jsou úplně, úplně jiné.
0: Co se týče té tý techniky, Pavili jsme se už o tom, že ta motorka je určitě rozdílná než zase těch superbajků.
1: To jsme zakecali. Motorka, když to řeknu, tak podvozkově v podstatě je volná. To znamená, že se hodně blíží k superbajkům. Můžeš tam mít prostě jiný vidlice, máš tam jiný brzdiče, máš tam, máš tam jiný tlumič zadní, máš tam jinou kivku. Takže v tomhle směru se hodně, hodně blíží superbajkům a už je to jenom o tom týmu a v nějakých vazbách na, na fabriky a na, na výrobce. Co se týče výkonu, tak taky není úplně jako daleko od superbajků. Tam řekněme, že výkonově na tom téměř stejně nebo podobně. A vlastně zásadní rozdíl tam je v elektronice, kde je jednotná elektronika motek kde, jak už jsme zmínili, několikrát není kontrola trakce. Jediný, co tam můžeš dělat, s čím si hrát, tak, tak je motorová brzda, což je tam třeba v té Anglii hodně zásadní. A potom gumy, kdy jsou jednotný pirely, tak jak v superbajkách, ale jsou tam mnohem víc omezený směsi a počty. A třeba za mě, když jsme jezdili, tak jsme měli na výběr dva předky SC1, SC2 a tři zadky SC0, SC1, SC2. Takže a já jsem v podstatě jezdil na, na jedné směsi gum celý rok. Skrom.
0: A ty se lišily jako v
1: tvrdosti? To byla v tvrdost. Jako kdo, kdo sleduje závody a nebo kdo jezdí sám na okruhu, tak, tak ví, že prostě jsou to gumy, které normálně si koupíš prostě uh, nevím, dafitu od Davida a a jede s nima závody. Jo, že to není něco, jak si lidi myslí, že bychom tam něco special, prostě měli jsme klasickou směs SC0 nebo SC1, na který jsme jezdili.
0: Prostě vám to nepeklo jako MotoGP, ne, že ne, tam ne. je víc pravých, míň levejich, tak
1: byly to přesně... Klasicky standardní gumy, hmm, hmm, hmm. Prostě, který si koupíš kdekoliv.
0: Takže, takže motorka je hodně podobná, ovšem co se týče motoru, tak třeba tam neměl takový možnosti jako v Superbike, kdy ta motorka nemá už k serii v motorce tolik, nebo, nebo to bylo uh, i takhle podobné? Ten,
1: ten motor právě jako si myslím, že byl taky hodně podobný už v jo, že ty úpravy tam byly, ty úpravy už tam byly docela, docela velký. Nebylo to, nebylo to tak, jak v superbajkách, ale výkonově se to úplně tak moc nelišilo. A No, co si budeme povídám, ono na těch tratích, jako je Brenzage a Alton Park a Cadwell Park, tak ono jestli si měl jako 240 koní, nebo 230. To je úplně jedno, protože stejně, stejně byly místa, že si normálně obmezoval výkon, protože prostě, když jsi jel někde s dvojkojivou vracáku s 240 koníovým motorem, tak stejně s tom životě nepřidal plnej. Jasně. No, protože by tě už nedošli. To, <laughs> to by byl Sejmers. <laughs> <To je ono. laughs> Když
0: se půjdeme podívat teďkom zase na světové superbiky, tak ty jsi tam prošel různý týmy a končil jsi, když pominu to dojetní sezony, u týmu Liberty. To byly Italové, že jo? Tam stály dukaty všichni, byl tam Gintoli. Ty jo, to byl velký projekt tenkrát, že jo? To
1: byl, to byl velký projekt, v podstatě Effenbert, nějaký, řekněme, jako pivo, který. Mm jsem fyzicky viděl, nebo hodně lidí ho fyzicky vidělo, ale, ale důvod, proč existovalo to... to Bylo už... dobrý? Jo, tak to se dělalo v Čechách, asi zrovna kde to vyšlo a <laughs> jako ne, nebylo špatný, hmm. to, jako celkově všechno ten tým, jako ty lidi byly dobrý a jo, to jsem zakecal, takže to pivo už podporoval nějaký tým předtím, já nevím, nevím konkrétně, jaký jest to byl DFX tehdy, dukaty. A pak vlastně přišli za mnou s tím, že, že si udělají svůj tým a všechno jako vypadalo super. Vlastně na první rok jsem tam byl já a Silvan Gintoli a koupili se vlastně ex-tovární motorky od, od Xeroxu tehdy, od Hagi a Fabricio tam jel kamiony, materiál, prostě hospitality, všechno jako strašně logo fogo, ta první sezóna byla nějaká, ne, nebyla si myslím úplně špatná, ale asi tam třeba já u sebe jsem měl trošku problém s lidmi, kteří neměli moc zkušeností a, a s tou motorkou, která už tehdy měla prostě kontrolu trakce a to je Ride by Wire, tak s tím neuměli úplně pracovat. A na další rok se tým rozšířilo už to, prostě, už to šlo do Kopru protože najednou čtyři, jesci jeden se teda zranil, ten Kanaděn Bret McCormick a tři jezdci a prostě my jsme do Austrálie letěli jako v 30 lidech a myslím si, že kdyby se to pojalo za správný konec, tak ten tým prostě fungoval do dneška ale tam samozřejmě byly asi nějaké jako jiné věci zákulisní, jako celý ten, celý ten celý to pivo a tak dále, že to byla prostě jako jedna velká fraška a pračka a dopadlo to tak, jak to dopadlo, že v podstatě Silván odešel 2012 v průběhu sezóny, já těsně před koncem sezóny, pak se to snažili ještě nějak jako udržet a nakonec to skončilo tím, že majitel je zavřený, nevím, jestli ještě sedí nebo už ho pustili A zbytek těch lidí je všude všude jako možně roztroušený. ale uh, potom vlastně uh, co tam byly lidi, tak uh, spousta, z nich, uh, spousta z nich prostě je MotoGP a jako, jako bylo to Svým způsobem dobrý projekt. Byli tam potom skvělí lidi, KOR ten druhý rok, který bohužel se tam jako neprojevil na výsledkách, protože bohužel už tam jako docházely prachy a lidem se neplatilo a materiál a tak. Ale byli tam úžasní lidi, protože třeba můj, můj šéf inženýr z 2012, tak poslední 3-4 roky je ten hlavní u Dovicihoza jsou tam tři kluci, kteří prostě dělají mechaniky, ať u do Pramák, já nevím, Aspar a tak dále, takže jako většina těch lidí z Fenbertu, tak je prostě roztroušení, kde po MotoGP nebo Superbike. Takže nástup byl dobrý. Jo, to byl dobrý, ale bohužel, bohužel to bylo moc velikářský a tam opravdu jako prostě vlastně dva kamiony, potom dva kamiony, hospitality a a 30 lidí tam pomalu jako nevěděl, kdo je kdo, jako z začátku. Jo. Tam ti trvalo vůbec než, jako začátku, než si vůbec poznal svoje, svůj tým, jako svoji část týmu. A já jsem první dva závody vůbec nevěděl od, od Silvana Gintolio a od Maxim Berže tam měl. potom 2012, tak já jsem pomalu neznal jménem ty kluky. <laughs> Takže my jsme opravdu jako na, do Austrálie na první závod, což je to zámoří, že jo, kde, kde jsou ještě nějaké ty testy, a to zámoří se vždycky s, ty, ty týmy snaží brát trošku tak jako loukost, protože tam opravdu každý to kilo, Jasně. který tam připravuješ, tak stojí ranec, letenka, ubytování, všechno. A my jsme tam byli v Austrálii v 30 lidech. Prostě to bylo neuvěřitelné, my jsme měli pronajatý tři baráky tam. No, no, tak velký tým tři, no, Takže velký jako nástup, nástup úžasný projekt, jako vymyšlen dobře, spousta lidí tomu fandilo, protože tam samozřejmě holky roznášely pivo a dělali se tam party. V Brně tam bylo prostě 20 hostesek, ale tak jak rychle to zašlo, to rychle skončilo. No.
0: O toho vlastně se odvíjí i tvoje jazyky, že jo? protože si jezdil v Británii, v italském týmu, tak říkal jsem, že jsi žil v Itálii. Ty jsi musel taky jako popasovat s tím, aby jsi dokázal říct, co na motorce chceš udělat a co ne.
1: To jsem musel a já jsem tady v tom měl jako v, v kariéře, když to řeknu, tak na to jsem měl strašně štěstí, protože jsem prošel hodně týmama a hodně jazykama. A musím se teda přiznat, že na jazyky jsem nebyl nikdy úplně blbej. Ale vlastně to začínalo tím, že jsem s, s panem Hanušem jezdil 125 IDM a potom i svět vlastně první rok, což byl víceméně buď v Německu, anebo později jsme tam měli nějaký Němce v týmu, takže německý mluvící tým. Pak když jsem šel do 250, tak vlastně jsem nějaký roky strávil holandským týmu kde už jsem přišel do kontaktu s angličtinou, kde jsem v podstatě jako začínal s angličtinou, přičemž jsem se jako odposlouchal na něco holandsky, takže když na mě mluví holanděn, tak jako o čem mluví minimálně. Pak, tam Potom bylo 2006, kdy jsem měl vlastně u pana Abraháma v týmu 250 ky tam zase už začínali Italové, kde se jelo na apríli, takže tam jsem začal nějak koketovat s italštinou a potom vlastně Gandalini a Effenbert, kde pokračovala jako italština, byť pro mě jako pasivně, protože furt jsem tam měl lidi, kteří se bavili anglicky, a vlastně poslední rok u Effenbertu tak přání týmu bylo, abych žil v Itálii, takže jsem byl nějaký čas v Itálii a tam jsem měl prostě vlastně trenéra nebo dva trenéři, kteří se o mě starali, ty neuměli anglicky a já jsem byl nucený teda s nimi začít komunikovat italsky a tím, že jsem měl odposlouchaný už nějaký základ a do toho jsem si něco jako průběžně učil, tak najednou jsem zjistil, že jako něco, něco se domluvím. V tu chvíli nastal přesun do Anglie, kde samozřejmě dostaneš jednu velkou ránu, protože tím, že jsi odchovaný v takové té závodnické angličtině a ještě s italama, že jo? protože yeah. konverzace s italama degraduje angličtinu, tak tam zase mi trval nějaký čas, než jsem se do toho dostal a když jsem se vlastně do toho dostal a anglicky, anglicky už jsem byl schopný se bavit s angličanama, jako rovný, s rovným, tak potom byl zase vlastně zpátky přesun do toho šampionátu superbajku, teď už teda v pozici, v pozici nej A teď v podstatě uplatňují všechny ty jazyky. Němčina, ta bohužel tady bokem, tu tak maximálně, když nám přijde zákazník do Smržmoto z Rakouska, <laughs> protože zbudit se máme kousek. A na závodech teď je jako prostě italština, angličtina.
0: Takže to využiješ vlastně i dneska, protože ty už nezávodíš, ale v motorkách se stále, že jo, jak jsi tady hmm. zmínil. A zabýváš se i takovou tou nějakou jako funkcí, která je v FEM.
1: Tak Tak FEM Europe, kde jsem vlastně člen silniční komise, tak to jede v angličtině, byť všechno teď v poslední době online. Potom Alpe Adria samozřejmě taky v angličtině, protože tam je spousta národností a co se týče závodu superbikeů, kde jsem majitelem, manažerem týmu, tak tam tam je to angličtina italština respektive, když, když prostě jsou italové jako kamarádi.
0: Ale Jasně.
1: oficiálně angličtina.
0: Já jsem někde se Kubu dozvěděl, že jsi měl šanci vyzkoušet MotoGP motorku. Je to pravda, nebo nebo není?
1: Je to pravda. Já, já jsem dokonce to... byl první člověk, který na tom seděl. Hmm. A na čem jistě? A jel jsem, já nevím, jestli to bylo 2005 nebo 4, 2005 asi. To byly takové ty klasické novinářské testy, co byly, co byly vždycky po posledním závodě ve Valencii. Tehdy, tehdy to vlastně domluvil Jara Havránek, fotograf, novinář motocyklový. A já už nevím, jestli to tehdy bylo pro časopis motora, i možná tam tehdy asi působil. A jel jsem vlastně na Kawasaki, na Ninja, tehdejší. Nevím, kdo v těchto na to měsdělal. Tak si nespomenu. Alex Hoffman a no, někdo ještě. A jel jsem na Ducati, na který tehdy jezdil Capirosi a Čeka. Já jsem jezdil na, já jsem byl na Čekovo, protože Capirosi je malinká, mm, tak jsem to ne, 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 no. nevešel. A jako úžasný, já jsem tehdy na štyrtách nikdy nejel, Měl jsem, jezdil jsem tehdy na 250 tak ní, takže jako ten skok byl, byl strašný. Ale jak už jsme se bavili, ta 250 je prostě taky jako hrozná bestie, takže nebylo to nic úplně tak jako hrozný, ale samozřejmě jako strašný výkon a jako hrozný rozdíl. Ale toho času bylo málo, tam si myslím, že jsi měl jako jedno nájezdové kola, pak dvě, dvě nebo tři kola a, a konec, takže toho času nebylo úplně hodně. No.
0: Ale měl se už tenkrát nějaký třeba velký rozdíl mezi japonskou Kawasaki a italskou Ducati?
1: Vůbec. Já tím, že jsem jako ani Malo tu motorku vědě. neznal a na každý si měl fakt jako ty dvě, tři kola, tak to se vůbec nedalo poznat. Ale vím, že ty motorky byly strašně odlišní. Jako hrozně jiný. A navíc ta Kawasaki tehdy nebyla jako nic extra, jestli si vzpomínám, že oni s tím MotoGP projektem tam nebyli úplně jako dlouho. Takže ta motorka byla hodně syrová. Hmm. Hmm. Takže jako, je to jestli, si, jestli si dobře vzpomínám, tak ta Ducati byla celkově jako uhlaznější a zdálo jako, se mi, že fungovala líp.
0: Jsi vyzkoušel celou řadu kategorii, motorek, kubatur, dvou takty, čtyři, taky. a já jsem taky se nedávno díval, že jsi si vyzkoušel 24 Kuleman. To, to musí být taky velký masakr a úplně zase <laughs> jiný pohled na závodění, je to tak.
1: Je to vytrvalostní celkově úplně jiný. Já vlastně první bednu z Mistrosí se tam mám z vytrvalostních. Ono se o tom jako neúplně ne ví, nebyl, protože tehdy ty vytrvalostní nebyly ještě tak populární jako třeba dneska. Ale já vlastně první bednu z Mistrosí se tam mám z Katarů z 8 hodinovky, kdy jsem měl za tým Maco na Jamaze, kde jsme byli třetí. Vlastně většinu závodu jsme vedli, jenže pak nějaký technický problém je to. A uh, potom zkusil jsem si 24 v Lemán, tu jsem měl dvakrát uh, v, v oba ty závody vlastně do desátého místa a mám za sebou 8 hodinovku v Kusuzuce taky. A jako je, je to masakr, no. Prostě když odejdeš v Lemán, tak uh, v podstatě v průběhu už toho závodu bys tam nejradši nebyl a, <laughs> a uh, já jsem vždycky měl radši jako ty, ty kontaktnější závody, ale je to, je to neskutečný. Jako za první ta atmosféra, za druhý je to samozřejmě strašně fyzicky náročný, je to náročný na techniku, je to náročný na tým a jak si lidi myslí, že tam prostě někdo krouží jako 24 hodin, tak není, jako ty kluci všichni jdou neskutečně rychle a jako klobouk dolu, klobouk dolu před všema a především před našima klukama, který to je, teď ještě furt jezdí, a je to, to kajánika, který je excelentní ve nebo nejenom ve vytrvalostních, mm. ale, ale k, který, který jede, jak jede a samozřejmě Ondra Ježek a spoustu dalších, kteří k tomu třeba nepřijdou jako úplně pravidelně, protože i ta třeba 8. hodinu Osmihodinovka, jo, no si řekneš osmihodinovka, jo, je to sranda, mám prostě už 24 kule, ta osmihodinovka je ještě zase to, tím, že to je kratší, jak je to rychlejší, každá ta výměna tam prostě hraje roli, každá vteřina strávená na výzbuksu hraje roli a opravdu jako je to v úvozovkách teda sprint, ale, ale je to neskutečně náročný a já mám za sebou právě jednu osmihodinovku, jednu kterou jsme nejeli klasicky ve třech protože to bylo právě v tom kateru, kde se nám jeden v tréninku zranil a jenom jednou zaskočil, aby nás na chvilku vystřídal, jinak jsme to jeli ve dvou a to bylo teda jako mazec. To se za ní neslíkal z kombinézy, to prostě jenom dojel, lehnul si na zem, někdo, někdo tě polo, alpou, protože já jsem trpěl lidský hodně na záda, to byl mu největší problém, tady v těch vytrvoval A prostě já za chvilku si jel dávno.
0: Takže 14 jsem potom doma si leževali za rány
1: to ani ne, to tak hrozný není, ale třeba po těch 24 tak tak opravdu, jako seš, grogy, no. je, seš Máš toho dost a člověk se furt potíže, to už ani nestíháš prostě jako jíst, pít, nic, aby, aby to doplňoval, takže jako, to je potom hotovo. No. Ale je to super, je to úžasný zážitek, jsem za to rád a jako už jenom ta atmosféra, kdo samozřejmě, ne každý má šanci se tam svést, ale určitě bych doporučil, jako kdo, kdo je velký fan chce se podívat na závody a chce, je takový ten, že si zajde na, nevím, na MotoGP a na Superbiky a na BSB, když, mluví, kam se dostaneme v letos, mm. tak aby určitě si udělal čas a když situace dovolí, tak se třeba podívat na, na ty vytrvalostní, protože ta atmosféra je prostě neskutečná.
0: To Kubo něco, co by si chtěl ještě jako prožít, zažít, co se týče závodění na motorce?
1: No, nevím. Já mám, já mám jednu věc, kterou bych si chtěl zažít, a to, když začnu od tom jako skromnějšího cíle, no, on není úplně skromný, ale tak mít nějakého ze svých jezdců, jako ze svého týmu nástupních vítězů. A co mě se nikdy nepovedlo vyhrát závod mistrovství světa, aby jsem měl několik místních nastupních vítězů, tak prostě vyhrát ten závod, být jako tým. Takže to je takový můj cíl a vlastně jako motor, proč vlastně dělám, dělám tady ten tým a proč se tomu věnuju, protože kolikrát si říkám, že mi to za to vůbec nestojí. <laughs> mě to, za to akorát nervy, <laughs> stojí to strašně peněz a, a úsilí a málo kdo vidí, co zatím vším je, ale, ale prostě jdu do toho s vidinou, že třeba si mi to povede jednou.
0: Super, Kubo, já moc krát děku za povídání. Budu ti držet palce, ať se ti všechno tohle splní a ať se daří s týmem i v osobním životě. děkuji moc. Děkuju,
1: moc. Děkuju Díky. za pozvání a zase někdy třeba. Určitě.